0: 零三八处女与国王。当时，马索努伊之子马斯只有将双脚放在一个处女的怀中才能生存，除非处于战争之中而无法这样做。当时为他持足的少女是佩兵之女葛伊温，来自阿峰的佩兵谷。她是他那一代中人们所知道的最美的少女。马比诺吉昂第四分支 ，Davis e 2007 47。第四分支的中心人物是格温内斯的领主马索努一之子马斯，整个故事都是围绕着他展开的。马斯几乎一定是神族的后裔。关于他的故事在威尔士传说体系中独树一帜，因为其中可能暗含了一个前基督教的创造堕落神话。马斯拥有其力量的一个条件，实际上可以说是他得以维持生命的条件，就是除了他在外与敌人作战。平时他都必须待在家里，而且更怪异的是，他必须把双脚放在一个少女的怀中，而这个少女还必须要是处子之身。马斯的持足者名叫葛伊温。关于马斯身上这个奇怪的禁忌，最有说服力的一种解释就是，这个人物源自爱尔兰神话中盛行的异教神话传统即低谷王权，其中身为凡人的国王需要与化身为主权女神的国家结合。在威尔士，这个传统的内涵得到了一些独特的发展。女神的处子身份似乎反映了纯粹而不发散的女性性欲，其纯粹性和集中性是国家能够保持繁荣的关键。不过，国王的脚与这片土地之间的关联可能有着更为复杂的根源。库克船长于18世纪中叶探索塔希提岛的时候，发现当地有这样一个习俗。当一个波利尼西亚酋长出访时，他必须全程被人抬在空中，否则就会有与邻邦挑起冲突的危险，因为他的脚踏足过的任何土地都会自动归他所有。当然，我们无法假定早期中世纪威尔士的习俗与18世纪波利尼西亚本地民族的信念有任何直接的关联，但库克的观察能够启发我们去进一步寻找更深层的。用以解读马斯之特异状况的线索，在口头讲述故事的模式下，讲故事人已说出马斯统治格文内斯所需的这个特殊条件时，听众们马上就能意识到，这个条件在后文中一定会被打破，而事实也的确如此。马斯的侄子吉尔维随垂贤格伊温的美貌，于是与其兄弟格文迪昂共谋发起一场战争。以迫使马斯离开他的宫廷和他的持足者，格温迪昂于是向马斯提起，南方的德维达领主普里德里获得了一些特别的新生畜，一群北方人从来没见过的猪，这些猪来自异世界，是安农之主阿龙送给德维达的礼物，他们的肉比牛肉还要香甜。马斯听了之后，立刻想得到这些猪，于是派格温迪昂去取得他们。格温迪昂是个魔法师。有着精妙绝伦的故事讲述记忆，其语言魅力足以让任何人倾倒，将他想要的东西心甘情愿地送给他。他扮作一个友好的吟游诗人，造访普里德里的宫廷，之后却设计偷走了那些猪。就这样，格文迪昂成功地挑起了战争，最终使格文内斯一方获胜。普里德里在战争中被杀死。战争结束后，马斯回到家中。却发现自己的处女持足者已经被基尔维随强暴了，自己也随之失去了力量。震怒的马斯随即将那两兄弟变成了野兽，立即打发掉了此时对自己已无用处的葛伊温，将她嫁给了朝中的一个贵族，并公开征求下一任持足者。一个名叫阿利安罗德的候选人前来应征，马斯为了测试他是否纯洁，命他跨过自己的魔法手杖。不幸的是。他在测试中彻底失败了，就在他一只脚跨过手杖的时候，生下了一对双胞胎，其中一个名叫迪伦的孩子立刻逃向了海洋，从此在传说中消失得无影无踪，而另一个孩子则被格温迪昂取走并收养了。故事并没有告诉我们，马斯最后究竟有没有找到一个新的持租者，如果没有的话，我们由此就可以判断他的王权力量将大大削弱。阿里安罗德为自己在处女测试中的失败感到羞耻，于是也十分敌视自己的这第二个儿子。他在他身上下了个诅咒：除了他自己之外，没有任何其他人可以给这个男孩取名字，也没有任何其他人可以让他获得武器。另外，永远不会有女人做他的妻子。然而，这个孩子的舅舅是格温迪昂，他通过魔法手段设法规避了这三个禁制。于是，阿利安罗德的第二个孩子被命名为莱伊劳吉费斯。为了绕过他母亲所下的第三个诅咒，莱伊娶了一位格温迪昂用魔法从花朵中召唤出的妻子，他的名字是布洛戴维德。然而，他是个不忠贞的恶毒女人，后来想要密谋杀掉自己的丈夫。莱伊被布洛戴维德的情人格罗努投掷的标枪重伤，在性命垂危之时，他大叫一声。变成一只雕，飞到了一棵橡树上。格温迪昂后来跟随着一头在树下觅食的母猪来到那里，找到了它。